0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Casalcast. Eu, Thiago, estou aqui junto com a Fabi para o episódio de hoje, que é sobre finanças em casal. Fabi, falando de finanças em casal, eu automaticamente lembrei de uma história de uma amiga minha e uma vez a gente estava conversando. Ah finanças, como que é na sua casa? Como que vocês fazem com o dinheiro? Para entender, ela e o marido trabalhavam, né? Cada um tinha um salário. E aí, ela falou assim, não, em casa é muito fácil a questão das finanças. Meu marido trabalha, o salário dele paga a casa, as contas, tudo. E o meu salário é meu e eu gasto como eu quero. O que, que você acha disso, Fabi?
1: Olá, pessoal! Bom, antes de colocar a minha humilde opinião, porque aqui, gente, lembrando, nós estamos trazendo a nossa experiência e a nossa opinião, né? Mas antes de falar qual a minha opinião sobre essa história, eu quero contar um pouquinho a nossa história, né? Por que que a gente fala de finanças, né? E antes de conhecer o Tiago e antes do Tiago me conhecer, nós já controlávamos a nossas, as nossas finanças, né? Cada um individualmente. E eu sempre gostei muito de ter minhas planilhas, o Thiago também. E quando a gente se conheceu, a gente levou um tempo, aí a gente comentou e hoje a gente brinca, né? Que a gente juntou as nossas planilhas, né? Porque aí, à medida que o namoro foi evoluindo, a gente acabou um dia sentando e mostrando a planilha um para o outro e começou a discutir e a falar sobre finanças. Isso foi muito importante, né? porque eu nunca pensei em encontrar alguém que eu não pudesse falar sobre esse tema, porque... O dinheiro ele faz parte das nossas vidas, né? E eu nunca tive problema de falar que gosto de dinheiro, né? Se alguém tem problema aí com isso, acho que precisa fazer o curso Decolando as Suas Finanças, porque o dinheiro faz parte e lá e hoje até assistindo o, a live do Tiago Negro, que é um cara que a gente gosta muito, ele até comentou né, que na própria Bíblia é um, um, um livro muito respeitado, né que fala muito sobre riqueza. Então, gente, dinheiro faz parte da vida. E a gente começou a controlar as nossas finanças em casal. E para a gente isso é muito importante, porque a gente leu o livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e antes mesmo de casar, de, de, de sermos casados, a gente já falava sobre números e já tinha as planilhas, porque tínhamos sonhos que queríamos atingir como casal, né? Porque eu casei para ficar com ti até o último dia da minha vida ou o último dia da vida dele, né? Não sei quem vai primeiro. E aí a gente começou a controlar tudo isso e é importante conversar sobre o dinheiro, né? controlar junto. Então, para mim, quando alguém fala que não sabe quanto o outro ganha, que não conversa, sobre, é, eu, eu tenho essa dificuldade de entender, porque é, quando a gente forma um casal, a gente tem aquela regra, né? um mais um é igual a três, é o meu sonho, o seu sonho, o nosso sonho, mas para que o nosso sonho aconteça, a gente precisa... Obviamente, entender das finanças, porque muitos sonhos requerem dinheiro, viagens, casa, carros. Então, é preciso conversar, né? Então, aqui sempre funcionou muito nesse sentido, né, Tim? Mas eu não vou te perguntar a sua opinião sobre este tema, porque eu sei muito bem qual é ela, né? Afinal de contas, estamos juntos e a gente concorda que, assim como o Gustavo Cerbasi diz, né? casal inteligente se enriquecem juntos e quando você põe força, né? a união faz a força, realmente conversar sobre o dinheiro ajuda a gente a conseguir potencializar os ganhos. E já que a gente está falando sobre finanças, casais, eu queria que você falasse aí diretamente já para o nosso público uma primeira dica, um primeiro passo que tem que ser feito como casal para conseguir já potencializar e aumentar esses resultados, esses ganhos financeiros.
0: Uau, já caiu matando aqui. Uma coisa só que eu queria colocar antes da dica é às vezes a gente fala né por que que casais inteligentes enriquecem juntos? Na realidade, é quando os dois botam o foco na mesma coisa, com o mesmo objetivo, aqui essa é essa interpretação que nós fazemos sobre inteligentes, quando os dois remam para o mesmo lado. Não tem cada um de um lado do barco remando cada um para o seu lado, o barco não vai sair do lugar. Então, casais inteligentes é os dois têm um foco e que aponta para o mesmo lado. Então, quando eu boto foco em alguma coisa, aquilo se expande. Se os dois estão focando na mesma coisa, se expande. E aí, entra o que a Fabi me chamou aqui para dar a primeira dica. É, eu acho que é mais importante né é começar por ela. É ter Consciência das finanças. E o que, que é ter consciência das finanças? Acho que dentro disso, um, um primeiro ponto é não ter a vergonha de falar, é falar de dinheiro em casal. Tem pessoas que têm vergonha ou têm medo ou aprenderam assim em casa. É, se aprendeu, tem a chance de aprender outro modo.
1: Dinheiro sem vergonha, né? Dinheiro <risos> sem
0: vergonha. Foi aquela live que a gente fez, dinheiro sem vergonha. É, dinheiro sem vergonha de falar sobre dinheiro. Então, é, falem sobre dinheiro. Se vocês casaram, vocês estão compartilhando a, a cama, estão compartilhando a cozinha, estão compartilhando o teto, estão compartilhando... Sobre... Por que não falar sobre esse assunto que move muitas coisas? É compartilhar, falar sobre dinheiro, o quanto que eu ganho, o quanto que ela ganha, quais são as expectativas, o que que eu quero fazer com o dinheiro, o que que eu gosto. E isso é importante, porque algumas pessoas, elas quando solteiras, elas ajudam às vezes em casa, ajudam os pais, ajudam a família, e quando elas se casam, elas acabam mantendo essa contribuição e é importante que você fale porque de repente eu falo para Fabiá ah, eu tenho um salário, sei lá, de 3 mil reais mas eu já faço uma contribuição em casa então, em casa, na casa dos meus pais né? na minha casa entra o salário é, eu não posso simplesmente falar, eu recebo 3 mil reais e é 3 mil reais aqui não, eu recebo 3 mil reais, mas sei lá, 400 reais vai para ajudar meus pais então, essa consciência do casal, essa conversa é uma dica muito importante. E se você não tem o hábito, não tem problema. Constrói. O hábito se começa todos os dias um pouquinho. Certo, Fabi?
1: Perfeito. Mas eu acho
0: que não pode ser só isso. Não pode ser só a tomada de consciência.
1: O que mais
0: que a gente pode contribuir com o pessoal que está nos ouvindo?
1: É, eu acho que a tomada de consciência é isso mesmo que a gente comentou, né, Ti? É o primeiro passo, então essa conversa de sentar o casal e falar do dinheiro sem vergonha é, é muito importante. Mas não pode parar por aí, né? É preciso continuar o gerenciamento, né? Porque você não vai abrir uma empresa, vai conversar com o teu sócio lá só uma vez e depois não gerencia mais nada, né? Fica aquela bagunça, ninguém é mais sabe nada. Então, sim, é preciso olhar para as finanças. É preciso saber o que entra, o que sai, para onde sai. Ai, Fabi, mas eu vou ter que preencher planilha. Essa é uma das principais reclamações que a gente ouve, que ah, começa, mas eu não termino, não continuo. Eu gosto muito de uma frase que diz que tudo aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. E se eu não controlo, eu não tenho como saber se está ruim, se está bom, como melhorar. Então, sim, é preciso. É, apesar de existirem aplicativos que podem entrar na tua conta bancária, se você quiser passar os dados, extrair e tentar fazer alguns gráficos, nada é como você abrir a planilha e conseguir classificar de uma maneira que você consiga ver para onde o seu dinheiro está indo. A gente desenvolveu uma metodologia no curso decorando as Suas Finanças que deixa isso um pouco mais fácil, mas não tem como não ter um controle de anotação, porque a gente só consegue controlar aquilo que é anotado, né? Então, tem que sim saber pelo menos por um período, tá? Pra poder saber para onde tá indo o dinheiro. Uma vez que se criou o hábito, aí pode fazer um pouco mais esporádico. Mas no começo precisa controlar um pouco mais de perto. E é preciso fazer isso em casal, né? É preciso que o casal é, troque as informações. Olha, isso daqui foi o que entrou na minha conta esse mês. Isso daqui foi o que eu gastei. Para que saiba o que que sobrou, se é que sobrou, né, porque às vezes não sobra, esse casal começa a entrar no vermelho, e o dinheiro, ele é um dos fatores que mais ocasiona separação, né, mais brigas. Então, é preciso realmente olhar e olhar com carinho, porque quando você começa a olhar, é, a gente, com... Com toda a humildade aqui, a gente está contando e compartilhando para ajudar. A gente nunca brigou por dinheiro no nosso relacionamento. Eu e o Thiago estamos há 19 anos juntos, casados há 12 anos, e a gente nunca teve briga por dinheiro, porque a gente sempre conversou, sempre foi tudo muito claro. Então, a gente... E, e não é porque faltou, porque sobra, porque a gente sempre se organizou. Olha, a gente... Tem isso daqui, a gente vai gastar isso daqui esse mês, a gente vai fazer essa reserva. Então, sempre em momentos que foi mais complicado, a gente sabia de onde tirar, o que fazer, porque a gente se planejou para isso. Então, é preciso que faça isso em casal, é preciso essa conversa. Ah, mas quem que vai cuidar que vai preencher a planilha? Inicialmente, é importante que os dois comecem a entender, porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, ou tem uma história na família, ou já ouviu ah, alguém dizer, ou já assistiu em algum lugar, é que no passado o homem cuidava muito das finanças e a mulher não sabia de nada. Mas a gente sabe que num casal alguém vai antes, né? É não é no, no, novidade para ninguém que as pessoas elas morrem, né? A gente não é eterna. E num casal acontece a mesma coisa. E aí, quando é o homem que morre e a mulher não sabe de nada, quantas histórias a gente não ouve de que, ah, mas aí a mulher não sabia de nada e ficou perdida, e aí os filhos começaram a ajudar, mas ela se sentiu é, muito mal. Então, é importante os dois inicialmente saber, né? Como é que tá esse gerenciamento? Onde que tá esse dinheiro? O que, que a gente tá fazendo? Então, é, durante... Todo o nosso período de casamento, eu sempre entrei na planilha, cada, é, cada um ia preenchendo uma parte, o que, eu, o que eu gastava, o que ele gastava, ia sempre olhando, por 10 anos foi assim. E eu sempre ajudei o Ti a desenvolver a planilha, a gente tem uma planilha que é desenvolvida por nós, né, não foi nenhuma que a gente comprou, foi uma que a gente foi, pela nossa experiência criando, e hoje a gente a compartilha nos nossos cursos para ajudar as pessoas, e atualmente é o Ti que está mais focado em preencher, porque eu tenho outras atividades que envolvem a psicologia positiva que eu quero desenvolver. Então, eu deixei isso mais com ele, mas eu sei preencher, eu desenvolvi essa planilha junto com ele, a gente é, gerenciou por muito tempo juntos. Então, é importante é, que no começo o casal faça junto, e depois, com o tempo, se alguém tiver mais afinidade, hoje o Tiago é o educador financeiro, ele trabalha com a parte de finanças, ele tá realmente com a, é esse direcionamento. Então, é mais lógico que esteja ele cuidando agora. Mas a gente, de vez em quando, abre. Eu adoro olhar né, a planilha, a gente vai lá, olha, vê a questão dos sonhos, como é que tá, a questão da independência financeira, os investimentos. Eu, eu adoro ver o dinheiro crescer, eu adoro ver os números aumentarem. Então é importante que o casal comece a fazer esse gerenciamento junto. Então, esse é a, a, o segundo passo importante e que vale muito a pena como casal vocês fazerem. E é divertido, né, Ti? Porque quando a gente abre as planilhas e começa a olhar, a gente, nossa, se diverte, né? De vez em quando tem umas quedas, né? Quem faz investimento aí na, na, na parte variável, como eu e o Thiago, a gente sabe que de vez em quando tem umas quedas, mas né, a gente tem bastante coisa boa aí acontecendo, né, amor?
0: Exatamente. E o importante nisso tudo, pessoal, é independente de quem está preenchendo, quem está fazendo o controle, que os dois continuem sabendo. Mas que é gostoso, às vezes, a Fabiana chegar e falar assim... Ai, a gente podia viajar nas férias. Tem dinheirinho? Eu sempre
1: falo,
0: tem dinheirinho. Tem dinheirinho? Então, tem. Dá pra lá, vai lá, olha o fundo de viagens. E tem dinheiro? Vamos fazer? Não tem? Vamos acumular e depois faz. É... Mas a Fabiana sabe onde tá, né? Como ela bem disse... Ela sabe, ela participou de toda a construção. Hoje, ela não faz a administração, mas ela sabe. Ela sabe ler a planilha, ela sabe onde está, ela sabe onde estão as coisas. Isso é importante.
1: É, isso é, né? E, e, e mais do que importante, gente, tem que ser divertido. Entendam que esse é o patrimônio de vocês, né? Como casal, vocês estão construindo isso. E é para ser leve. Então... Quem já fez o, o, o nosso curso, que a gente até deu em casal por muito tempo, mas até para vocês saberem a história. E eu sempre fui muito apaixonada por esse tema e acabei criando o primeiro curso sozinha e fiz o curso, né? Dei o curso sozinho, o Ti tava ali me apoiando, mas a gente tem uma sinergia tão gostosa e ele, ah, não posso dar um pedaço do curso com você. E aí a gente depois foi dando o curso em casal pra compartilhar um pouco disso. E o que a gente fez foi buscar tirar esse peso que as pessoas têm de preencher e mostrar como é gostoso, porque... Quando você sabe por que você tá fazendo e começa a pôr aquilo na planilha e começa a ver... A gente tem uma planilha que é mais coloridinha, que ela fala com você. Então, fica mais leve é, e fica muito, muito divertido. Porque a gente, quando bate uma meta, comemora, né, amor? É, porque é, é, é gostoso, a gente trabalha porque a gente tem um propósito, tem uma missão de ajudar pessoas, a gente gosta muito de ver o resultado que a gente gera na vida das pessoas, mas também tem a parte financeira, que tem a, a meta numérica, e é muito legal também bater ela, é bom realizar um sonho. A gente, o ano passado, trocou de carro, foi muito bom né? poder entrar naquele carro que a gente levou cinco anos de planejamento para poder trocar, e olhando os números, vendo crescer. Então, não é rápido, né? Não é assim, ah, vou, pra, vou começar a fazer a planilha hoje e amanhã já vou estar tá viajando. Não, leva tempo, gente. Né, é um
0: processo, é, ele <risos> tem que ser construído passo a passo. Você não começa uma prova, uma maratona, dá dois passos e já está na, na chegada. Você vai dar inúmeros passos nesse trajeto, e você vai ter etapas que você vai tomar água, etapas que você vai ter subida, descida, vai cansar mais, vai cansar menos, vai reduzir a velocidade, vai controlar. Finanças é a mesma coisa.
1: Exato. Então, é, é, é importante entender que esse é um processo e esse é um processo divertido. E a gente pode falar, porque a gente está há 19 anos, né? Vamos dizer aí que pelo menos 17 falando sobre isso e se divertindo. Então, dá para ser divertido. Só que tem que ter paciência. E aí, eu queria que você comentasse... É, também lindo. Uh, uma terceira dica, um terceiro passo aí em relação a tudo isso que a gente está falando sobre finanças.
0: É, eu acho que uma terceira dica ela é mais uma continuação exatamente do que a Fabi estava falando aqui, justamente de: ah, é, vai trocar de carro? Ou vai viajar? O, o que, que você está construindo? O seu patrimônio é justamente isso: é o para quê? Para quê? Que que eu tenho que administrar as minhas finanças? Porque se tem uma coisa que eu acredito, é você não pode ter nascido só para pagar boleto, né? Você não veio ao mundo para pagar boleto. No pai rico, pai pobre, o livro, ele chama isso de corrida dos ratos, né? Que você trabalha, ganha dinheiro, paga conta, precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para pagar conta e você fica nesse ciclo vicioso. Então, a vida tem que ser mais do que isso. E com qual objetivo, então? Por que, que eu vou falar sobre finanças? Por que, que eu vou administrar as finanças em casal se eu não tenho um porquê? O porquê são os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Então, é trocar de carro? Legal, coloca lá, eu quero trocar de carro. Ou eu quero comprar o primeiro carro da família. Comprar casa. O brasileiro tem um sonho da casa própria. Se esse é o teu sonho, que coloque como uma meta fazer uma viagem. Eu, eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos amigos que foram se formar na faculdade depois de casados. Então, a, a formatura faz parte do orçamento familiar. É, é construir isso. É como que eu, eu tenho o sonho de, de fazer uma cerimônia, uma festa de formatura? Às vezes a formatura não é sua, mas é de um filho. Então, quais são... Os seus porquês. Por que você trabalha pelo dinheiro? Para conseguir dinheiro. Você te, deve ter seus motivos para trabalhar por outros motivos. Por gosto, por missão, por qualquer outra coisa. Mas pelo dinheiro. Por que, que você recebe dinheiro? Então, tem uma busca. é O que eu quero fazer? Porque o dinheiro, e é uma coisa que a gente sempre comenta, o dinheiro nunca é fim. Ele é sempre meio. O dinheiro é meio para obter algo, ou é para você obter segurança, ou para obter conforto, para obter tranquilidade, para obter momentos de lazer, para obter mais tempo com as pessoas que você ama, ou mais tempo fazendo aquilo que você gosta, ou mesmo potencializar que você tenha outras experiências. Então o dinheiro é sempre um meio, nunca um final. Você não trabalha para ter dinheiro pelo dinheiro nem que seja para se aposentar, vou acumular minha vida durante um tempo dinheiro, visando a minha independência financeira, minha aposentadoria financeira mas mesmo assim, eu estou visando uma tranquilidade futura o dinheiro nunca vai ser o fim então, é, essa terceira dica é encontrar o porquê e eu te dei vários motivos aqui, vários porquês e eu tenho certeza que vocês como casal ou para quem pretende ainda ser casal ou formar o seu casal é, motivos não faltarão assim como a gente tinha os nossos lá no começo, né, que até uma coisa que é engraçada, o que nos motivou a comprar uma casa é que as famílias começaram a pressionar a gente para casar, <risos> e o dia minha sogra chegou e falou assim, né, vocês já estão muito tempo namorando, uhum. se precisar a gente reforma aqui o, o, os fundos, ela tem uma casa nos fundos, aí vocês vêm morar aqui, eu falei, olha, eu só vou sair da casa da minha mãe quando eu for para a minha casa. E a Fabiana falava a mesma coisa na minha família. Eu só saio da casa da minha mãe quando for para ir para minha casa. E foi aí então que a gente construiu o nosso primeiro plano de aquisição, um grande plano de aquisição que foi a nossa casa.
1: É verdade, né? Lindo. Foi foi dessa maneira mesmo, né? É por isso que é tão importante entender o que que a gente, o que que se quer como casal, né? É claro que a gente continua tendo os nossos sonhos, né? É, cada um tem o seu, é importante isso também como casal, mas por isso que é importante conversar, né? Porque se você, como casal, não conversa, você não sabe o que o outro quer, o que eu quero, o que o casal quer, e quando você conversa, coloca isso na planilha, começa a gerenciar, e tudo aquilo vai virando uma grande brincadeira, e eu acho que do que a gente tem de relacionamento a melhor parte assim dessa parte de finanças né é a gente nunca ter brigado né porque é claro que oportunidades boas vão acontecer na vida e oportunidades não tão boas também e teve um momento que para quem conhece a gente sabe que a gente se mudou aqui para o Rio Grande do Sul mas as nossas famílias são do estado de São Paulo eu teve um momento que eu perdi o meu avô e foi de uma hora para outra, assim, né? Recebi a notícia e tive que. E queria estar com a minha família neste momento. Não é que eu tinha que ir. Eu queria estar. Era uma oportunidade de estar com a minha família naquele momento. E eu não pensei duas vezes. Fui para o aeroporto e a passagem em cima da hora é aquele absurdo, né? Paguei 1.500 só para ir. Mas naquele momento a gente não teve esse tipo de discussão. Ai, vamos pagar não vamos pagar? A gente tem as nossas reservas, a gente tem o controle, do a gente sabe o que a gente tem, foi simplesmente assim, eu fui e não, não, não teve, então isso é muito bom, não ter essas brigas, essas discussões, essas conversas por causa de dinheiro, porque a gente está sempre falando sobre ele a todo momento.
0: E olha que importante que a Fabi trouxe aqui, a questão das reservas, Ó, a compra da passagem, ela não afeta o orçamento doméstico justamente porque existe um fundo chamado Fundo de Reserva de Emergência. E foi com esse dinheiro que ela pegou e pôde comprar a passagem em cima da hora, e em cima da hora mesmo, foi questão de duas horas entre receber a notícia, tomar a decisão e estar no aeroporto uhum. e comprar a passagem para o próximo voo. Em quatro horas ela estava lá em São Paulo com a família. É, é muito rápido. E quando você não tem tempo disponível, você precisa ter dinheiro. Aquela, aquele ditado que tempo é dinheiro, quem tem tempo, não precisa ter tanto dinheiro. Mas se você não tem tempo, você vai precisar usar o dinheiro para compensar de uma maneira. Então, é, é, é bonito isso, é, não só porque é uma história que elucida muito bem essa questão de uma reserva de emergência, mas porque você pode fazer isso sem ocasionar uma briga, uma discussão Ou mesmo um desbalanceio nas contas do casal Porque se ela quisesse ir e não tivesse a reserva de emergência Como que eu me sentiria falando Não, não esteja com a sua família nesse momento uhum. Que era o primeiro caso de um parente muito próximo falecer na família Como assim não esteja? Estarão todos lá e você não vai da mesma forma, é, eu não tenho a reserva, como que eu mantenho a casa no mês ou no mês seguinte porque o dinheiro foi focado nisso? Tudo isso é, é importante pesar quando a gente constrói, quando a gente volta lá, conversar sobre finanças, ter um gerenciamento, né? é, tudo isso vai se encaixando um, uma pecinha na outra.
1: Como uma última dica. Opa, dica é... extra! Dica extra. Fabi. É... Se você está assistindo isso com o seu parceiro e com a sua parceira, ótimo. E se não está, aí ó, oportunidade, hein? Já pega ali esposa ou marido, né? E escuta esse podcast junto, porque é importante falar sobre o dinheiro, mas também começar a ter esse hábito, né, de consumir as coisas relacionadas à educação financeira juntos, né? Porque casais inteligentes enriquecem juntos. Então, é, leiam esse livro, venham fazer o nosso curso, escuta esse podcast, porque é importante, mas que o casal esteja. A gente teve muitos casais que fizeram o nosso curso. Uhum. E foi muito legal receber os feedbacks, né? Teve gente que veio contar pra gente que o nosso curso salvou o casamento. Na verdade, não é que o nosso curso é o casamento é porque as pessoas começam a falar de algo, de um pilar que é muito importante. Então, a dica aí, ó, se não tá escutando com o marido ou com a esposa, já vai lá escutar, hein? É que a gente está no fim, né? Então, começa de novo e escuta junto.
0: <risos> então, vamos recapitular, Fabi? Vamos recapitular. As 3,5 dicas ou 4 dicas, <risos> eu não sei, fiquei na dúvida agora. Então, vamos lá. Primeira dica. Ter consciência das finanças. É começar a falar sobre dinheiro, sobre finanças em casa. Aqui é aquela conversa, gente. É dinheiro sem vergonha. Sem vergonha de ser feliz, vamos falar sobre dinheiro. Segundo, gerenciar as finanças. É preciso que você tenha um controle, uma administração. Como a Fabi falou, eu só posso melhorar aquilo que eu consigo medir. Né? Se eu não tenho como medir, eu não melhoro. E, por último, é o porquê. Por último, não. Terceiro, porque por último tem a dica bônus da Fabi. É o porquê que eu faço isso? Quais são os objetivos? Né? É, e se você está construindo, já está como casal, ou pretende constituir um, uma dupla, né, uma parceria, é começar a pensar nisso de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais suave, para que isso não seja nenhum sofrimento. E só lembrando uma coisa que a Fabi falou, né? que um mais um é igual a três, porque eu tenho o meu sonho, ela tem o dela, e nós temos o nosso sonho em, em conjunto, os nossos objetivos em conjunto. Sempre lembrem-se disso. Nunca é só sobre você e nem sempre só sobre o outro. É sobre nós, eu e ela. Mas é importante que eu tenha a minha individualidade e que ela tenha a dela. É importante que se um dia ela quiser fazer um, um passeio com as amigas, se ela quiser comprar alguma coisa para ela, que ela tenha esse momento e que se eu quiser sair para pescar ou que se eu quiser participar de um futebol alguma coisa diferente, eu também possa fazer, mas isso não pode afetar.
1: Perfeito! Então, só não esquecendo para criar o hábito né, de falar sobre finanças em casais as, escute o podcast em casal. E como a gente tá virando um casal blogueirinho, né? <risos> é, se você acha que gostou desse podcast, compartilha ele, né? Deixa outras pessoas saberem. Segue aqui a gente, porque com certeza teremos mais conteúdos impactantes aqui para vocês, porque a gente tá bolando um monte de coisa aqui. Então, segue e compartilha. E Ti, eu acho que você tem um produto legal aí também de finanças para deixar pro pessoal, né?
0: Sim, e se finanças é um assunto que te interessa, e não é porque é a área que eu trabalho, mas eu acho que pode te interessar, eu tenho lá no Telegram o canal Decolando Suas Finanças, é um canal onde todas as semanas eu posto conteúdo relacionado a finanças para administrar o seu dinheiro, como fazer a gestão, é, informações sobre produtos financeiros falamos sobre dívidas, já falamos sobre muitos temas legais lá e este projeto continua, então acessa lá o Decolando Suas Finanças no Telegram, é 100% gratuito conteúdo de qualidade eu vou deixar o link na bio do meu Instagram, então ah, mas eu não sei qual é o seu Instagram, não se preocupa, na descrição aqui do podcast vai ficar o meu arroba, o meu código ali do, do Instagram, o da Fabi também, onde você pode fazer uma publicação, se você quiser publicar compartilhar este podcast este episódio no Instagram basta que você faça isso pelo próprio Spotify, você pode marcar a gente, pode entrar em contato tirar dúvidas, fazer perguntas e eu já falei demais
1: então perfeito um beijo cast pra vocês e até o próximo episódio,
0: até o próximo